0: 四七三库纳涅阿迪亚与阿尔瑟塔斯，就在克里奥佩特拉抵达萨迪斯之后，联姻名单上出现了一个新的人选，并且他出人意料地来到了亚洲。奥林匹亚斯的计策为另外一位王室母亲库纳涅指明了道路，他打算通过自己的女儿来寻求权力。他的女儿是一个方及豆蔻之年的少女，名叫阿迪亚。这对母女的眼光甚至比奥林匹亚斯和克里奥佩特拉还要高，他们的目标不是让将领迎娶公主，而是打算让公主嫁给国王。库纳涅选择了亚历山大大帝同父异母、精神有样的兄弟腓力作为自己女儿的新郎。库纳涅深谙王朝婚姻政治，因为他本人就是这种政治的产物，他的母亲是伊利里亚的一位公主。来到了马其顿与亚历山大大帝的父亲腓力二世成婚，并让这两个互有争议的国家建立了联盟。虽然库纳涅在马其顿的宫廷中长大，但是他依然忠于自己母系的传统，因为伊利里亚女性都以坚韧不拔而著称，并且能够像男子一样参加战斗。据说库纳涅在十几岁的时候，就曾随同马其顿军队前往伊利里亚。并在近身肉搏中杀死了该国的一位王后，也许被杀之人还是他的一位亲戚。不幸的是，这两位全副武装的女性领导者之间的具体交锋并没有留下任何记载。这是欧洲历史上已知的第一次这样的对战，虽然很快就会发生另外一场类似的交锋。库纳涅在成年之后，通过政治包办与自己的堂兄阿明塔斯成婚。而后者也是阿基德家族的直系继承者，他为阿敏塔斯生下了一个女儿，名叫阿迪亚。公元前三百三十六年，在库纳涅的父亲腓利二世遭到暗杀之后，王位出现了空缺。倘若她的丈夫彼时能够迅速采取行动，荣登王位，那么库纳涅就可能成为王后。然而亚历山大夺取了王位，并且除掉了阿敏塔斯，于是。库纳涅刚入逃离之年就成了遗孀，虽然此后有人希望迎娶她，但她依然保持双居。她将自己的注意力都放在了阿迪亚身上，按照伊利里亚人的风俗，将她培养成了一位女猎手和女战士，足以令其在男子中也不逊色。在库纳涅三十岁出头的时候，阿迪亚才刚过青春期。此时，亚历山大大帝失世了，腓力登上了王位。此时。库纳涅尚且年轻，完全可以嫁给腓力。但夏子嗣，但是他把这个机会留给了自己的女儿，后者拥有的王室血统比自己的还要纯正。亚历山大大帝逝世后的第二年，他与阿迪亚一同离开马其顿，在一队雇佣武装人员的陪同下进入亚细亚。库纳涅打算找到腓力，并把阿迪亚嫁给他，从而提升自己所属王室一脉的地位。这一脉来自一个拥有伊利里亚血统的好战女子，这一举动撼动了巴比伦已然摇摇欲坠的权力结构，此举也将增加两位共治国王中的一位的合法性，从而让整个君主制度得到强化，进而降低将领们的影响力。事实上，这种举动可能会导致四位监护者所组成的委员会就此被撤销，因为一旦阿迪亚成为皇后。他就能够代表自己的国王丈夫发号施令。作为这个委员会的一位成员，安提帕特决定阻止这场婚姻的缔结。当这两位女子向东穿越色雷斯的时候，安提帕特派了一支部队，想要将他们遣回。但是在斯特里蒙河边爆发的一场小型冲突中，库纳涅及其军队取得了胜利。于是，库纳涅的队伍继续前进，渡过赫勒斯滂海峡。进入了亚细亚，虽然出于不同的原因，但佩尔迪卡斯与安提帕特一样，都对阿迪亚与腓力成婚的前景感到不安。目前尚不清楚患有精神障碍的腓力是否能够获得一个继承人。假如他成功的拥有子嗣，那么腓力与阿迪亚的儿子将比亚历山大大帝与罗克山娜的儿子更加具有合法性。现在双方正处于来之不易的权力均衡之中，倘若两人成婚，那么，两支王室血脉中的一支将会战胜另外一支，库纳涅与阿迪亚的地位将会大涨，成为未来诞下的新国王的外祖母与母亲。而佩尔迪卡斯为夺王位而寄予厚望的奥林匹亚斯与克里奥佩特拉也将就此出局。佩尔迪卡斯下定决心不会让这种事情发生。由于安提帕特未能在欧洲阻止库纳涅的队伍。佩尔迪卡斯就派出了由自己兄弟阿尔瑟塔斯率领的小队，在亚细亚将队伍拦截。在赫勒斯滂海峡亚洲一侧的某处，阿尔瑟塔斯和他的部队遭遇了库纳涅与他的护卫，一场悲剧就此发生。这场悲剧表明，在亚历山大大帝逝世之后，多少信任就此消散。阿尔瑟塔斯和库纳涅几乎同岁，他们俩自幼便相识。他们曾一同在佩拉的宫殿里长大。阿尔瑟塔斯是国王腓力二世的青年侍从官之一，库纳涅则是腓力二世的孩子中最为年长的一个。他们同时成年，库纳涅成了母亲，而阿尔瑟塔斯则成了亚历山大大帝麾下军队中的士兵。如果此时是在不同的情境下，他们两人可能会欣喜于再度相逢，但是在亚历山大大帝统治的这十二年中，他们选择的道路已然大相径庭。阿尔瑟塔斯果断率领着自己的部队准备战斗。库纳涅对这种暗含的威胁感到十分愤怒。当他足够接近阿尔瑟塔斯，以至于可以听到他的声音的时候，他便即刻上前，对他的忘恩负义与忤逆不忠进行了尖锐的谴责。这是阿契德王室的女性向亚历山大大帝的将军们发表的数场光荣演说中的第一场。因为此时王室打算对自己面临的新现实展开反抗，那个腓力二十位他们建立的宫廷世界，那个士兵们将阿基德家族的成员尊为超凡存在的世界，已经不复存在了。亚细亚征战的巨大影响力已经将这个世界炸得粉碎。亚历山大大帝已经建立了一支无所不能的军队，一支能够对抗其创造者的大军。所以现在到底是谁主沉浮已经不再明了，在这种情况下，阿尔瑟塔斯决定不仅要控制局势，还要主宰局势。他终结了这场与库纳涅护卫的交锋，交锋的细节并没有留存于任何记载中。库纳涅最终被杀，但可能起初阿尔瑟塔斯只是想将他俘虏，并把他遣送回欧洲。或许他是被库纳涅的谴责给激怒了。又或许他只是在遵照自己的兄弟佩尔迪卡斯的指令行事。武装部队和年轻的少女阿迪亚惊恐地目睹了这一切，这种对自己决心的野蛮展示，甚至比两年前佩尔迪卡斯策划的战象踩踏处决还要残忍。不过，这一野蛮行径引发了适得其反的举动。当这场杀戮的消息传到巴比伦的时候，马其顿的军队因为腓力二世的女儿被杀而对佩尔迪卡斯深感厌恶，正如他们在亚历山大大帝逝世,世的日子里所做的那样，士兵们开始反抗佩尔迪卡斯的领导，并且团结到了王室的周围。佩尔迪卡斯发现自己刚刚赢得的军事荣耀正在逐渐消散，为了安抚麾下的军队，他改变了主意，将阿迪亚接到了自己的营地，在他的指示下。阿迪亚嫁给了自己的舅舅，那位愚钝的腓力国王。因为两起政治谋杀，未及15岁的阿迪亚变成了孤儿。他表示，母亲用生命为自己争取来的犒赏，就是为了能够让他在马其顿的王座上享有一席之地。就这样，阿迪亚跻身于一群头戴冠冕的奇异人群之中：一个心智弱幼童的成年男子，一个言行举止怪诞的巴克特里亚女子，以及一个两岁的幼童。这个幼童就是他的表弟，现在才刚刚学会走路和说话。他很快就发现，自己才是他们中唯一有能力行使权力的人。他也一定注意到，鉴于军队对他与肥力婚姻的支持，这些普通的士兵可以被拉拢到他的身边。正是这些人让肥力登上了王位，并且赋予了他新的名字，借此希望他能够获得自己更为伟大的父亲肥力二世所拥有的荣耀。出于相同的原因，他们现在也可能会拥戴伟大的腓力二世的外孙女阿迪亚。似乎为了迎合那些人对于过往的渴望，阿迪亚也改掉了自己的名字。在他坐上宝座的时候，就更名为欧律迪克。这是一个带有优良阿基德血统的名字，也是他的外祖父腓力二世的母亲的名字。这个名字比阿迪亚更加适合他现在的新身份，因为阿迪亚只是一个伊利里亚人的名字。他也如曾叫阿里达乌斯的腓力一样，现在成了阿基德古老传统、亚历山大大帝攻入亚细亚之前的祖祖辈辈的骑手。他的母亲和外祖母，伊利里亚女战士们的传统暂且被搁置一边，取而代之的是他从外祖父那里继承的遗产。然而，尽管阿迪亚可能会把自己标榜为土生土长的王室成员，但是他仍然保留了库纳涅培养他的那种好战风格。他的伊利里亚渊源并没有仅仅因为改换姓名就被切断。亚历山大大帝的高级将领们即将与这位史上最为坚毅的女子爆发不断的冲突。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。